0: Он все смотрел на меня до странности пристально. А потом тело его внезапно застыло, глаза словно обратились внутрь, и я увидел, что он впал в транс, который индусы называют «самадхи», то есть «сосредоточением», и во время которого, по их верованиям, антитеза субъекта и объекта уничтожается, и человек становится абсолютным знанием. Я сидел перед ним на полу, скрестив ноги, и сердце у меня отчаянно билось – Сколько времени прошло, не знаю. Потом он глубоко вздохнул, и я понял, что он опять в нормальном сознании. Он окинул меня взглядом, исполненным бесконечной доброты. «Оставайся», — сказал он, — «тебе покажет, где можно спать». Меня поселили в хижине, где Шри Ганеша жил, когда только спустился в долину. Здание, где он теперь проводил и дни, и ночи, построили позже, когда вокруг него собрались ученики, и все больше народу стало приходить к нему на поклон. Чтобы не выделяться, я перешел на удобную индийскую одежду и так загорел, что, если не знать, кто я, меня вполне можно было принять за местного жителя. Я много читал, размышлял, слушал Шри Ганешу, когда он был в настроении говорить. Говорил он немного, но всегда был готов отвечать на вопросы, и слова его будили много мыслей и чувств, как музыка. Сам он в молодости упражнялся в очень суровом аскетизме, но своих учеников к этому не понуждал. Он стремился отлучить их от рабства, эгоизма и плотских страстей. Толковал им, что путь к освобождению лежит через спокойствие, воздержание, самоотречение, покорность, через твердость духа и жажду свободы. Люди приходили к нему из ближайшего города за три-четыре мили. Там был знаменитый храм, куда раз в год стекались на праздник несметные толпы. Приходили из Тривандрума и других отдаленных мест, чтобы поведать ему свои горести, спросить его совета, послушать его наставления. И все уходили утешенные, с новыми силами и в мире с самими собой. Суть его учения была очень проста. Он учил, что все мы лучше и умнее, чем нам кажется, и что мудрость ведет к свободе. Он учил, что самое важное для спасения души – не удалиться от мира, а всего лишь отказаться от себя. Он учил, что работа, проделанная бескорыстно, очищает душу, и что обязанности — это предоставленная человеку возможность подавить свое «я» и слиться воедино с вселенским «я». Удивительно было не столько его учение, сколько он сам, его милосердие, величие его души, его святость. Самая близость его была благом. Около него я был очень счастлив. Я чувствовал, что наконец-то нашел то, что искал. Недели, месяцы летели с неимоверной быстротой. Я решил, что побуду там либо до его смерти, а он говорил, что не намерен много дольше обитать в своем бренном теле, либо до тех пор, пока мне не будет дано озарение. То состояние, когда ты наконец разорвал путы невежества и познал с неоспоримой уверенностью, что ты и абсолют одно. А тогда что? Тогда, очевидно, нет больше ничего. Земной путь души окончен, и она больше не вернется. И Шри конечно, умер, спросил я. Да нет, не слышал. Не успел он это сказать, как понял смысл моего вопроса и смущенно усмехнулся. Чуть помедлив он продолжал. Но так что я сначала подумал, что он хочет уйти от второго вопроса, явно вертевшегося у меня на языке и вполне естественного. Было ли ему дано озарение? Я не все время проводил в Ашраме. Мне посчастливилось познакомиться с одним местным лесничем, который жил на окраине деревни в предгорьях. Он был ревностным почитателем Шри и когда выдавалось свободное время, проводил у нас по два, по три дня. Приятный был человек, мы с ним много беседовали. Он был рад случаю попрактиковаться в английском. Через некоторое время он сказал мне, что у лесничества есть домик в горах И если мне когда-нибудь захочется там побывать и пожить в одиночестве, он даст мне ключ. И я стал туда удаляться время от времени. Путь туда занимал два дня. Сначала автобусом до той деревни, где постоянно жил лесничий. Потом пешком. Но проделать его стоило. Такое там было великолепие тишина. Я забирал с собой рюкзак с вещами. Нанимал носильщика, чтобы тащил припасы. И жил там, пока они не иссякнут. Домик был просто бревенчатая хижина с пристройкой где стряпать, а внутри была походная койка, на которую каждый мог постелить свою спальную циновку, стол и два стула. Там на высоте никогда не было жарко, а по ночам бывало даже приятно развести костер. У меня сердце замирало от счастья при мысли, что ближе, чем за двадцать миль от меня нет ни одной живой души. Ночью я нередко слышал рев тигра или страшный шум и треск, когда через джунгли продирались слоны, я надолго уходил гулять. Там было одно место, где я особенно любил посидеть, потому что оттуда открывался широкий вид на горы, а внизу было озеро, к которому в сумерках сходились на водопой олени, кабаны, бизоны, слоны и леопарды. Когда я прожил в Ашраме уже два года, я отправился в мое горное убежище по причине, которая покажется вам смешной. Мне захотелось провести там мой день рождения. Пришел я накануне, а на утро проснулся еще затемно и подумал, что хорошо бы с моего любимого места посмотреть восход солнца. Дорогу туда я мог бы найти с закрытыми глазами. Я пришел, сел под деревом и стал ждать. Еще не рассвело, но звезды побледнели, день был близок. У меня возникло странное чувство, что вот-вот что-то должно случиться. Постепенно, почти незаметно для глаза свет стал просачиваться сквозь темноту. Медленно, как таинственное существо, скользящее меж деревьев. Сердце у меня забилось, словно в предчувствии опасности. Зашло солнце? Ларри помолчал, виновато улыбаясь. Не умею я описывать. У меня нет слов, чтобы создать картину. Я не в силах вам рассказать так, чтобы вы сами увидели, какое зрелище мне открылось, когда день воссиял во всем своем величии. Горы, поросшие лесом, за верхушки деревьев еще цепляются клочья тумана, а далеко внизу бездонное озеро. Через расщелину в горах на озеро упал солнечный луч, и оно заблестело, как вороненая сталь. Красота мира захватила меня. Никогда еще я не испытывал такого подъема, такой нездешней радости». У меня появилось странное ощущение. Точно дрожь, начавшаяся в ногах, пробежала к голове. Такое чувство, будто я вдруг освободился от своего тела, а душа причастилась к такой красоте, какой я не мог и помыслить. Будто я обрел какое-то сверхчеловеческое знание, и все, что казалось запутанным, стало просто. Все непонятное объяснилось. Это было такое счастье, что оно причиняло боль. И я хотел избавиться от этой боли, потому что чувствовал, если она продлится еще хоть минуту, я умру. И вместе с тем такое блаженство, что я был готов умереть, лишь бы оно длилось. Как бы мне вам объяснить? Этого не опишешь словами. Когда я пришел в себя, я был в полном изнеможении, и весь дрожал. Я уснул. Проснулся я в полдень. Я пошел в свою хижину, и на сердце у меня было так легко, что казалось, я не иду, парю над землей. Я приготовил себя поесть, голоден был, как волк, и закурил трубку. Ларри сейчас набил трубку и закурил. Мне страшно было подумать, что это было прозрение, и что я, Ларри Даррел из Марвина, штата с удостоился его, когда другие, которые ради него годами занимались умершвлением плоти и лишали себя всех земных радостей, все еще ждут. А может быть, это было всего лишь гипнотическое состояние, вызванное вашим настроением, одиночеством, таинственностью рассветного часа и вороненой сталью вашего озера. Чем вы можете доказать, что это было именно прозрение? Только тем, что сам я в этом ни минуты не сомневаюсь. Ведь переживание это было того же порядка, как то, что знавали мистики во всех концах света, во все века. Брахманы в Индии, суфии в Персии, католики в Испании, протестанты в Новой Англии и в той мере, в какой можно описать то, что не поддается описанию, они и описывали его примерно в тех же словах. Отрицать тот факт, что такое переживание бывает, невозможно. Трудность в том, чтобы его объяснить. Слился я на мгновение в одно с абсолютом, или то прорвалось наружу подсознание, или сказалось родство с духом Вселенной, которая во всех нас скрыто прав, не знаю. Ларри передохнул и поглядел на меня не без лукавства. «Между прочим», — сказал он, — «вы можете коснуться мизинцем большого пальца?» «Конечно», — сказал я, и — «тут же это проделал». «А вам известно, что на это способен только человек и приматы? Рука — поразительное орудие именно потому, что большой палец противостоит другим пальцам. Так нельзя ли предположить, что этот противостоящий большой палец, конечно, в каком-то рудиментарном виде сначала развился только у отдельных особей далекого предка человека и гориллы, а общим для него признаком стал лишь через несчетное число поколений? И точно так же, что если единение с высшей реальностью, которое пережила столько разных людей, указывает на появление у человека некоего шестого чувства, то это чувство в очень-очень далеком будущем станет свойственно всем людям. И они смогут воспринимать абсолют так же непосредственно, как мы сейчас воспринимаем чувственный мир. «А как это должно на нас отразиться?» — спросил я. Этого я не могу предугадать так же, как... Первое живое существо, обнаружившее, что может коснуться мизинцем большого пальца, не могло предвидеть, какие бесконечные возможности открывает это простенькое движение. О себе могу только сказать, что неизъяснимое чувство покоя и радостной уверенности, которое охватило меня в ту минуту, живет во мне до сих пор. И красота мира сияет мне так же свежо и ярко, как когда это видение впервые меня ослепило. Но как же Ларри... Ведь из вашей идеи Абсолюта должно бы следовать, что мир с его красотой – всего лишь иллюзия, Майя. Неправильно полагать, что индусы считают мир иллюзией. Они только утверждают, что он реален не в том же смысле, как Абсолют. Майя – это всего лишь гипотеза, с помощью которой эти неутомимые мыслители объясняют, как бесконечное могло породить конечное. Шанкара, самый мудрый из них, решил, что это неразрешимая загадка – Понимаете, труднее всего объяснить, почему и зачем брахман, то есть бытие, блаженство и сознание, сам по себе неизменный, вечно пребывающий в покое, имеющий все и ни в чем не нуждающийся, а значит, не знающий ни перемен, ни борьбы, словом совершенный, зачем он создал видимый мир? Когда этот вопрос задаешь индусу, обычно слышишь в ответ, что абсолют создал мир для забавы, без какой-либо цели. Но когда вспомнишь потопы и голод, землетрясения и ураганы, и все болезни, которым подвержено тело, моральное чувство в тебе восстает против представления, что все эти ужасы могли быть созданы забавы ради. Шри Ганеша был слишком добр, чтобы в это верить. Он полагал, что мир — это проявление абсолюта, излишки его совершенства. Он учил, что Бог не может не творить, и что мир есть проявление его, Бога, природы. Когда я спросил, как же так, если мир проявление природа совершенного существа, почему этот мир так отвратителен, что единственная разумная цель, которую может поставить себе человек, состоит в том, чтобы освободиться от его пут? Шри, Ганеша, отвечал, что мирские радости приходящие, и только бесконечность дает прочное счастье. Но от долговечности хорошее не становится, лучше белое, белее. Пусть к полудню роза теряет красоту, которая была у нее на рассвете, но тогдашняя ее красота реальна. В мире все имеет конец. Неразумно просить, чтобы что-то хорошее продлилось, но еще неразумнее не наслаждаться им, пока оно есть. Если перемена – самая суть существования, логично, казалось бы, строить на ней и нашу философию. Никто из нас не может дважды вступить в одну и ту же реку, но река течет. И та, другая река, в которую мы вступаем, тоже прохладна и освежает тело. Арии, когда пришли в Индию, понимали, что известный нам мир — только видимость мира, нам неведомого. Но они приняли его, как нечто милостивое и прекрасное. Лишь много веков спустя, когда их утомили завоевания, когда изнуряющий климат подорвал их жизнеспособность так, что они сами испытали на себе вторжение вражеских орд, они стали видеть в жизни только зло и возжаждали освободиться от ее повторений. Но почему мы на Западе, особенно мы, американцы, должны страшиться распада и смерти, голода и жажды, болезней, старости, горя и разочарований? Дух жизни у нас селен. В тот день, когда я сидел с трубкой в своей бревенчатой хижине, я чувствовал себя более живым, чем когда-либо раньше. Я чувствовал в себе энергию, которая требовала применения. Покинуть мир, удалиться в монастырь – это было не для меня. Я хотел жить в этом мире и любить всех в нем живущих, пусть не ради их самих, а ради Абсолюта, который в них пребывает. Если в те минуты экстаза я действительно был одно с Абсолютом, тогда, если они не лгут, ничто мне не страшно. И когда я исполню карму моей теперешней жизни, я больше не вернусь. Эта мысль страшно меня встревожила. Я хотел жить снова и снова. Я готов был принять любую жизнь, какой бы горе и боль она не сулила. Я чувствовал, что только еще и еще и еще новые жизни могут насытить мою жадность, мои силы, мое любопытство. На следующее утро я спустился с гор, а еще через день прибыл во шраму. Шри Ганеша удивился, увидев меня в европейском платье. А я надел его в доме у лесничего перед тем, как подняться к хижине, потому что там было холодно. Да так и забыл переодеться. «Я пришел проститься с тобой, учитель», — сказал я. «Я возвращаюсь к моему народу». Он ответил не сразу. Он сидел, как всегда, скрестив ноги на своем возвышении, засланном тигровой шкурой. Перед ним в жаровне курилась палочка благовоний, распространяя слабый аромат. Он был один, как в первый день нашего знакомства». Он вглядывался в меня так пристально, точно проникал взглядом в самые глубины моего существа. Без сомнения, он знал, что со мной произошло. «Это хорошо», — сказал он. «Ты скитался достаточно долго». Я опустился на колени, и он благословил меня. Когда я поднялся, глаза у меня были полны слез. Он был человек высокой души, святой. Я всегда буду гордиться тем, что мне довелось его узнать. Я простился с его учениками». Некоторые из них прожили там по много лет. Другие пришли позже меня. Свои скудные пожитки и книги я там оставил на случай, что кому-нибудь пригодятся. И закинув за спину пустой рюкзак в тех же спортивных брюках и коричневом пиджаке, в которых туда явился, и в потрепанном пробковом шлеме, зашагал обратно в город. Через неделю я сел в Бомбеи на пароход и высадился в Марселе. Между нами легло молчание. Каждый задумался о своем. Но как я не устал, был еще один вопрос, который мне очень хотелось ему задать. И я заговорил первый. «Друг мой Ларри», — сказал я, — «ваши долгие поиски начались с проблемы зла. Проблема зла вот что вас подгоняло, А вы за все время ни разу не дали понять, что хотя бы приблизились к ее разрешению. Может быть, разрешить ее вообще невозможно, а может, у меня на это не хватает ума». Рама Кришна утверждал, что мир — забава Бога. «Это все равно, что игра», — говорил он. «В этой игре есть радость и горе, добродетели, и порог, знание и невежество. Если совсем исключить из мира грех и страдания, игра не может продолжаться». «С этим я никак не могу согласиться». «По-моему, скорее уж так, когда Абсолют проявил себя, сотворив видимый мир, зло оказалось неразрывно связано с добром». Не могло бы быть потрясающей красоты Гималаев без невообразимо ужасного сдвига земной коры. Китайский мастер, который изготовляет вазу из тончайшего фарфора, может придать ей изящную форму, нанести на нее прекрасный узор, раскрасить ее в очаровательные тона и покрыть безупречной глазурью, но в силу самой ее природы не может сделать ее нехрупкой. Урони ее на пол, и она разлетится в дребезги. Возможно, вот таким же образом все, что есть для нас ценного в мире – может существовать только в сочетании со злом. Это остроумная теория Ларри, только не очень-то она утешительна. Разумеется, — улыбнулся он. В пользу ее можно сказать одно. Если пришел к выводу, что что что-то неизбежно, значит, нужно с этим мириться. Какие же у вас теперь планы? Мне нужно закончить здесь одну работу, а потом поеду домой в Америку. И что там будете делать? Жить? Как? Как? Он ответил невозмутимо, но в глазах у него мелькнула шаловливая искорка. Он знал, каким неожиданным для меня будет его ответ. Упражняясь в спокойствии, терпимости, сочувствии, бескорыстии и воздержании. «Программа, что и говорить, обширная», — сказал я. «А почему воздержание? Вы же молоды. Разумно ли пытаться подавить в себе то, что наряду с голодом есть самый мощный инстинкт всякого животного?» Мне в этом отношении повезло. Для меня половая жизнь всегда была не столько потребностью, сколько удовольствием. Я по собственному опыту знаю, как правые индийские мудрецы, когда утверждают, что целомудрие способствует укреплению силы духа. Мне отказалось, что мудрость состоит в том, чтобы уравновесить требования тела и требования духа. А индусы считают, что именно этого мы на Западе и не умеем. По их мнению, мы с нашей техникой, с нашими фабриками и машинами, и всем, что они производят, ищем счастье в материальных ценностях, тогда как истинное счастье не в них, а в ценностях духовных. И еще они считают, что избранный нами путь ведет к гибели. И неужели Америка представляется вам подходящей ареной для применения добродетелей, которые вы перечислили? А почему бы и нет? Вы, европейцы, ничего не знаете об Америке. От того, что мы наживаем большие состояния, вы воображаете, что мы только деньги и ценим. Вовсе мы их не ценим. Чуть они у нас появляются, мы их тратим. Хорошо ли, плохо ли, но тратим. Деньги для нас ничто, просто символ успеха. Мы величайшие в мире идеалисты. Я лично считаю, что идеалы у нас не те, что нужно. Мне лично представляется, что самый высокий идеал для человека самоусовершенствование.